0: Bueno, pues sube ese volumen, activa tus dedos para que puedas conectar con nosotros a través de nuestras redes sociales, alguna inquietud, pregunta, comentario... Piropo que le quieras compartir a nuestra invitada el día de hoy porque sin duda Leticia Tonos pues tiene ya una trayectoria importante en la República Dominicana, no solo local, porque ya tus películas han eh, representado en playas extranjeras el trabajo que se hace en la República Dominicana también. O sea que eh, poder contar con su presencia acá en nuestros estudios el día de hoy es más que un placer y sobre todo, bueno, pues venirnos a contar de un proyecto ya bien calientito que este 15 de octubre. Pues ya vio la luz acá en el país Bienvenida, muy buenos días eh, Acá en Horizon Horizons de Nosotros muy contentos de tenerte Gracias,
1: yo encantadísima de estar aquí Y compartir con ustedes Gracias por la invitación Bueno pues
2: Cuéntanos un poquito sobre el proyecto ¿Por qué ese libro, o por qué llevar a la, a la, al cine, no? Eh, el libro de Antonio Zaglul Sí, Mi
1: 500 Locos eh, Muchos lo conocen Es un libro... Eh, que incluso en una etapa no sé si todavía, ojalá que sí, era lectura obligatoria en las escuelas y mmm, llega a mí a través de esta compañía que se llama Nuevo Mundo Films que llevaban unos 12 años o 10, 10 12 años desarrollando el proyecto y llegan con este guión maravilloso escrito por Wadi Hake y Lenin Compress y bueno, me enamoro del proyecto y fue automático, Ay, mi interés, bien. sí
0: ¿Ustedes qué tiempo tenían trabajando la pieza? Entiendo que más de un lustro ya estaban trabajando esto. ¿Y por qué se han, se han tomado tanto tiempo, o se tomaron tanto tiempo en la preproducción?
1: Es que sí, hacer una película no es fácil. Y conseguir el financiamiento, y sobre todo porque había un interés de que el guión estuviera lo suficientemente maduro. Y hasta que no se sintieron contentos, pues la búsqueda de financiamiento se aguantó. Pero hacer una adaptación de un libro es, es también difícil y, y, bueno, una combinación de todo, de querer tener un estándar bien alto, como el que nosotros nos merecemos de nuestras historias, como se merece una historia de ese calibre, y al mismo tiempo el reto de conseguir el financiamiento.
0: Eh, bueno, pero tú dices el reto de conseguir el
1: financiamiento
0: y ahí me, me viene a la, a, la, a la mente, y la dirección de cine,
1: ¿La ley de no, cine? No, pero la,
2: la ley de cine lo que te facilita, digamos, Los es fondos. que... ¿Los fondos? No.
1: Eh, eh, ¿También? Es, ellos son el, el organismo gestor, digamos, sí. porque la, de la ley. Porque la ley, en realidad, lo que contempla es un incentivo fiscal. Claro. Okay. Entonces, lo que dice así, en palabras muy simples, es que toda compañía que paga impuestos uh -huh. puede invertir hasta un 25% de esos impuestos sobre la renta en cine, que nos ha ayudado muchísimo. Pero sigue siendo un reto, hay mucha competencia ahora de proyectos.
2: Sí, pero una, una pregunta: eh, ¿la película se desarrolla en, en, en el Padre Villín?
1: Eh, no directamente, lo, lo recreamos, porque eh, como se desarrolla en la época de los años 50, uh -huh. antes ese manicomio estaba ubicado en Igua, uh -huh. okay. cerquita de unas propiedades de Trujillo. Entonces sí. ahí vemos en las imágenes en la escena que los locos se escapan y se meten en la. En, la, en, en lo que es una fiesta de, de Ranfis, el hijo de Trujillo. Y lo que hicimos fue, eh, como estamos hicimos la película en asociación con la Antica Media, pues eh, recreamos todo el manicomio en un estudio.
2: En ok, ¿Y dónde filmaron acá en el país entonces?
1: El, un 90, 95% fue ahí en los estudios Pinewood y también en otras locaciones, en San Susi estuvimos, estuvimos en las ruinas del ingenio de Nihua, en Cancillería, todas películas, que, eh, locaciones que nos ayudaran a recrear esa, esa época.
0: Háblanos del casting, ¿cómo, cómo fue eh, quizás desdoblar personajes que, que uno está acostumbrado a mirar eh, en otros tipos de trabajo? Eh, ¿Qué tan complicado ha sido de repente... Para ellos actuar de, en este tipo de personaje. El actor, bueno, sin duda tiene la capacidad ¿no? de lograr cualquier tipo de trabajo que se le pueda solicitar. Pero llegar al punto de dramatizar una locura que sea creíble, ¿no? Eh, cuéntanos cómo ha sido cómo fue ese proceso.
1: A algunos no le costó mucho, tú sabes. <risa> sí, sí, salió de forma muy, muy orgánica. La verdad que el proceso de casting lo disfruté mucho, es protagonizada por Luis José Germán, quienes muchas personas lo, lo conocen más por la comedia, pero se van a sorprender la, la maravillosa interpretación que hace Luis José del Doctor. El cast, lo, la, los personajes, la riqueza de la película, porque es, es también la riqueza del libro. De ese libro salen 20 películas de, de, de tanta variedad de personajes. Tenemos también ahí Elvira Taveras, eh, Dionis Rufino, que son unos veteranos, Lia Chapman, Jane Santos, también hay personas, por ejemplo, como Rick Montero, que es su primera película. Está Ico Abreu, Pavel Marcano, es decir, el cast, los, los loquitos, como <coughs> los llamaba el doctor Zaglur, es una maravilla.
2: ¿Y todos son dominicanos?
1: Eh, con excepción, sí, todos con excepción de... Rick Montero, el, el, que interpreta un personaje que se llama El Venezolano, un esquizofrénico adorable, y el personaje de La Española, que la interpreta una española. Eh, Chesca Alcántara, sí. que es española.
2: Ah, pero mira, eso es una novedad también, ¿no? Tanto... Eh,
1: sí, no,
0: definitivamente la industria local... De, de cine, eh, es bastante plural, si podemos decir, veíamos eh, en producciones anteriores como incluso actores haitianos han estado estelarizando producciones muy exitosas también y que mm -hmm. se han eh, internacionalizado muy bien, o sea que eh, el, el cine dominicano sigue eh, un ascenso y una internacionalización bastante favorable, y ahí entonces eh, voy a la siguiente pregunta, tú tienes muchos años ya trabajando cine en la República Dominicana.
1: Sí, fue que comenzó muy Y muy chiquitita, no no lo sabemos,
0: estamos totalmente claros de eso. Tú has llegar a, esta, a este tipo de producciones también, cuando dices tú tengo muchos años trabajando en una producción que no es sencillo, pese a la gran experiencia que ya tú vienes teniendo a nivel profesional, ¿no? La valoración de Leticia del trabajo que se está haciendo ahora, en el que vemos que incluso el cine dominicano va dando un giro. Ya cada vez más vamos uh -huh. viendo dramas, vamos viendo eh, thrillers, vamos viendo incluso eh, unas, unas producciones con una mayor carga histórica, contando más la historia dominicana como producto original para las producciones. Cuéntanos tú entonces desde la perspectiva profesional eh, tu valoración en este sentido.
1: Sí, yo creo que definitivamente la aprobación de la ley hace ya y la implementación que hace ya justo 10 años, si, si analizamos este recorrido, mi valoración es muy alta, porque no solo hemos crecido en cantidad de películas, antes se hacía una película cada dos años, ahora estamos haciendo prácticamente 30 películas al año. Y no es solo cuantitativa, es cualitativa también. Eh, tenemos presencia sistemática constante en los principales festivales eh, del mundo, tenemos películas en la Berlinale, en Sundance, en Toronto, en San Sebastián. Eh, creo que nuestro crecimiento ha sido, la verdad, eh, fabuloso. Y, ¿Y cuáles son las perspectivas? Como tú dices, ya hemos demostrado que tenemos unos estándares eh, artísticos y, y, y técnicos bastante altos, y ya llegó el momento de internacionalizar más, no solo en festivales, que es algo buenísimo, sino que lleguemos cada vez más a plataformas... Comerciales, eh, que, que renten, claro. Como Netflix y como Amazon, HBO. Bueno, ya, ya estamos en HBO en Sundance Channel. Sí. Si es que vamos a ir creciendo a pesar de la pandemia
2: una pregunta volviendo eh, específicamente a la película eh, en el caso del doctor Zaglul, él pretendía ¿no? por la vía del libro eh, digamos que eh, describir sobre todo la, la, la cruenta realidad de las, de las personas que tenían enfermedades psicológicas o psiquiátricas en nuestro uh -huh. país el abandono eh, ...la dictadura de Trujillo a través de, esa, de, esa, de ese hospital y en ese recinto... ...¿qué, qué enseñanzas o qué mensajes quieres tú llevar a través de la película?
1: Yo creo que definitivamente la película tiene el alma del doctor Saglur, ...porque aunque yo no lo conocí personalmente... ...en el proceso de investigación, pues sí sentí... ...y a través de, de conversaciones con su viuda, con sus hijos, con su familia... ...siento como si lo hubiera conocido... Y digamos que, que me contagié de, de su meta. Para mí, claro, la película quiere ser un trabajo artístico, valioso, estético, eh, una historia interesante, pero también quiere hacerse eco de ese mensaje del doctor Saglur, que es sensibilizar y un poco desmitificar y, 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 y quitar todos esos que tenemos, tabúes que tenemos con lo que son la, las enfermedades mentales. O
2: sea, que tú entiendes que, que a partir de, digamos, de que la sociedad dominicana vea y critique tu obra, eh, se pudiese quizá aquí llevar un, un, un mensaje de atención y, y potencialmente, que es lo más trascendental, y es en la parte que nosotros, digamos, siempre queremos como institución educativa eh, y como medio dentro de una institución educativa lograr, es que hayan transformaciones fundamentales en nuestra sociedad. O sea, si nosotros podemos a través de este instrumento que es un instrumento muy poderoso, el instrumento audiovisual es muy poderoso, llevar a que nuestros jóvenes hoy en día, que son hoy en día un instrumento social muy poderoso, uh -huh. porque tienen la posibilidad de rápidamente empoderarse de un tema y, de, y, y, y tomar acciones, yo me imagino que si nosotros podemos mostrar esto, lograr que nuestra clase política entonces preste atención y las reformas que, es, que estamos pidiendo a, a, a gritos que se hagan, por ejemplo, a la, a la ley de seguridad social y al tema de la ley de servicios médicos, eh, se tomen atención, la ley sanitaria, se tomen atención al tema de las personas que padecen de enfermedades psiquiátricas, que en la mayoría de los casos son permanentes, son de por vida, conllevan unos costos y unos gastos, eh, también se traducen en enfermedades eh, colaterales, ¿no? En, en efectos secundarios, los medicamentos, que eh, la mayoría de los seguros y de los planes de protección, pues no lo, no lo toman en cuenta. Y, y tampoco toman en cuenta, no tenemos en República Dominicana, digamos, grandes lugares. Se hicieron aquí, creo que hay dos instalaciones, una en Santo Domingo y una en Santiago, para, la, para los niños con, con eh, eh, disabilities, ¿no? Eso tenemos, el de la Luperón y, y el que está en Santiago. No tengo
0: total control. Sí, no claro, lo, de la la primer, el... lo que,
2: hizo, que hizo la primera dama, ¿cómo que Ay, se llama? Ah, el CAE. El CAE, exactamente. No, sí. pero, pero no lo hay para, para niños eh, con enfermedades mentales. Eh, y, sí, y eso afecta muchísimo a una familia. O sea, la madre que tiene tres hijos y uno tiene enfermedad mental, probablemente ya está condenada a no poder trabajar, porque sí. tiene que atender a ese niño. Y, eh, y algunas y ese niño si no se atiende de manera correcta potencialmente pudiese ingresar al mercado laboral o sea educarse formarse y ser una persona eh, eh, que se desarrolle en, en un ambiente eh, normal o digamos lo más
0: normal posible, lo más normal
2: claro. posible. No, no quiero usar la palabra normal porque la palabra normal para mí eh, te encasilla no exactamente te encasilla <risa> sino digamos que sea productivo que sea viable pero eh, no tenemos en República Dominicana un marco para eso. Entonces me pregunto si tu película eh, me, me, me chocaría y Pudiera me,
1: interpelar, me, claro. me
2: me provocaría. Y en el digo yo por decir uh -huh. a los jóvenes, no a, lo, a los muchachos, si tú sientes que eso se lograría con ella.
1: Sí, es lo que queremos. Y me gustaría pensar que sí, el feedback que hemos tenido de, de las personas que han ido a verlo, salen emocionados y. y y más sensibilizado en, en cuanto a lo que son las enfermedades mentales. Hay mucho estigma, es decir, las personas, si estás malo de la barriga, tú vas a un gastro. Uh -huh. No sé por qué, si, si tienes alguna dolencia emocional, eh, sí. mental, pues hay que tratarla, igual que cualquier otra y como tú dices, lograr que esa persona sea un ente eh, productivo, integrado a uh -huh. la sociedad, y hace muchísima falta. El pasado 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental, uh -huh. Y la OMS publicó unas cifras como que a nivel mundial lo que se dedica es un 4% del presupuesto de salud. Y, y no hay salud sin salud mental. Claro. Es que eso te afecta a todo. Es imposible. Entonces, eh, sí, ojalá la película pueda poner ese granito de arena en cuanto a eso.
0: No hay, hay un, una especie de estigma cuando tú hablas de que tienes que visitar un psicólogo o, o un psiquiatra, la gente hasta se apena, ¿no?, de tener sí. que señalarlo. Leticia, tú por muchos eres señalada como la primera mujer en introducirte en este mundo cinematográfico, en producir, Ajá, en la, escribir.
2: Y la y juda, aquí Bueno, no.
0: pero Leticia iba adelante, ah, bueno, no iba adelante Leticia okay. iba adelante abriendo, abriendo <ríe> camino. Ah, bueno esa es su mamá, dice ella ah, señores, bueno. No, ella no se llama Judas se llama Susy Vélez Payat, no. que es otra productora técnica y es la hija de Leticia según que ella dice, ni, según ella se define ni de, ni de traicionando, en el caso tuyo Leticia, tú Traidor. como eh, lo estamos diciendo en broma, pero tú le has abierto puertas a muchas otras niñas incluso jóvenes que, que de repente no tenían espacio no encontraban quien le abriera esa puerta y tus producciones han estado siendo reconocidas en festivales en Toronto, en Chicago. ¿Cuál ha sido la capacitación local desde tu experiencia para que dentro de la industria cada vez más se sigan profesionalizando a nivel general y en especialmente las jóvenes?
1: Sí, creo que ya ahora la misma ley de cine ha facilitado que surjan más ofertas educativas en el cine, por ejemplo, está la escuela de Chabón, que la dirige Tanja Valete, que me parece que tiene un currículum fantástico. Hay otras escuelas más pequeñas que han surgido, que dan talleres nivel, a un nivel más técnico. Y, por supuesto, tenemos la Escuela de Cine de la UAS, que también se ha ido especializando cada vez más. Entonces, a nivel local sí hay ofertas. Cuando yo comencé, la verdad que no tantas, y tuve que irme a estudiar fuera, pero pienso que sí, que tenemos toda la capacidad de estudiar cine acá, de que está a nuestro alcance. Eh, es una carrera que a veces puede resultar un poco costosa, porque aunque ahora puedes hacer una película con un celular, pues si quieres tener escenografía, si quieres hacer cosas, entonces, eh, pero hay maneras, hay maneras ahora, hay mucha facilidad técnica, si es que no se desanimen, yo creo que sí, que, que tenemos todas las facilidades y hay becas también que se ofrecen para estudiar cine. Sí.
2: ¿Tú estudiaste en Londres? Sí. Eh, ¿Cómo tú, o sea, cómo tú el camino para que más dominicanos puedan estudiar cine fuera de República Dominicana, ¿cómo tú lo visualizas? O sea, ¿qué, qué cosas tú quisieras que cambiaran para que más dominicanos pudieran profesionalizarse? Porque, por ejemplo, de, me dijiste que filmaste la película en Pinewood. Yo escuché en, un, en, un, en una ocasión hace unos años que la gente de Pinewood, por ejemplo, tenían grandes dificultades. De hecho, me lo dijo alguien muy, muy de adentro porque inclusive cuando querían traer un equipo eh, eh, muy sofisticado, eh, no tenían forma de traerlo y de poder asegurarlo en República Dominicana porque el técnico que iba a trabajar con ese equipo no tenía las certificaciones y las acreditaciones. Entonces aquí no tenemos realmente una escuela de cine formal y sobre todo para lo que está detrás de Bambalina, llamémosle así. O sea, pa para toda la producción... De, eh, audiovisual eh, y, y, todo lo, y todo lo que conlleva entonces tenemos muchos técnicos empíricos por decirle de una forma ¿qué entiendes tú que, que, que pudiésemos hacer sector privado, sector uh -huh, público uh -huh. para, para garantizar, porque por ejemplo nuestros jóvenes, yo tengo muchos egresados de New Horizons que se han dedicado a temas de la industria eh, audiovisual de la música del mismo del propio cine uh -huh. incluso varios que viven en, en, en Los Ángeles y trabajan en esa zona o en Atlanta, por ejemplo, hoy en día esta Sky University tiene todos unos proyectos en, inmensos sí. para el tema de las artes, de diseño gráfico, videojuegos sí. y todo sí. lo demás. Bueno. Y, y entonces tenemos muchos alumnos que van allí.
1: Uh -huh.
2: eh, pero, ¿qué pudiésemos nosotros hacer como país o qué debemos de hacer como país para nosotros poder eh, profesionalizar más a, a las personas que trabajan en esa industria? ¿Es, ¿Es financieramente viable para un joven pensar, bueno, yo me quiero dedicar a la industria del cine, tú estudiaste publicidad primero y de ahí te entonces pasaste a ser eh, profesional de, de, de la dirección en, en, en Londres, ¿cómo eso, qué ruta debe uno de llevar?
1: Sí, yo te diría que hace 10 años sí era bastante como lo describiste, uh -huh. que a veces pues la, las producciones de fuera se limitaban un poco porque no había tantos técnicos, pero ahora en estos últimos 10 años esa situación ha cambiado drásticamente incluso ah, en la oferta educativa eh, está la Universidad Intec que también okay, tiene sí. una carrera de cine que, que no la mencioné. entonces sí hay un camino que seguir yo pienso que si hay un joven interesado en estudiar cine también debe observar mucho cómo va cambiando la industria porque puede ser que al principio necesitábamos muchos técnicos uh -huh. ahora yo siento que está cambiando. Tenemos muchos técnicos, pero necesitamos más lo que actores. es la parte ejecutiva. Ajecutivo. no Incluso de actores estamos muy bien. Sí. Pero lo que es la producción de línea, la parte ejecutiva, eh, personas que cojan un proyecto desde cero y puedan lograr los accesos a los inversionistas, los dueños del proyecto, para mí eso es muy importante. Y esos productores ejecutivos, ¿no? Ajá, que hay gente tenga... que en el claro. proyecto. Y que tengan una visión, <coughs> perdón, eh, de llevar los proyectos más allá y creo que la nueva generación, ahora con esto de las redes, pues eh, sí sí estaría muy preparado para hacerlo.
2: Y guionistas, ¿cómo sientes tú que estamos acá en República Dominicana en la parte de construcción de guiones? O sea, ¿tenemos suficientes personas que saben escribir y escriben bien?
1: Necesitamos más. Hay, hay eh, muy buenos que, que tenemos, pero necesitamos más. Y lo que ha pasado es que surgen guionistas muy buenos, pero ¿qué pasa? se van eh, no no puede vivir solamente de eso y tiene que dedicarse mm. a hacer otras cosas y eso va, va diluyendo también la, la creatividad también entonces a medida que la industria crezca y que una persona pueda vivir de ser guionista pues sí, claro, van a surgir más ofertas, pero necesitamos más
2: pero, ok, y entonces por ejemplo yo, hablando de la parte ya financiera y todo lo demás eh, lo que yo conozco del cine dominicano, no hay ninguna película que sea rentable eh, si no fuera por la ley de cine y el descuento eh, eh, tributario, ninguna película se financia eh, por lo que vende, digamos. Uh -huh. No sé si eso, a partir de Netflix y de, y de, de qué sé yo, Amazon Prime y cualquier otro de estos, de pronto eso va a cambiar y de pronto se pudiesen eh, internacionalizar más los productos que aquí eh, sacamos, ¿no? lo, uh -huh. lo que se produce en República Dominicana, y eso daría como consecuencia que realmente sean viables. Pero cuando tú dices que la, las películas que más se han vendido en República Dominicana generan 3, 5, 8 millones de pesos en taquilla, tú dices, bueno, pero y ¿cómo puede entonces armarse un proyecto de 60 millones de pesos, 80 millones de pesos? O sea, no es viable. Eh, ¿Tú entiendes que, que hay una ruta que sí potencialmente llevaría a que las películas sean rentables? Porque tú dices... Un guionista para que solamente viva de, de hacer guiones. Entonces, ten, tenemos que tener muchas películas. Bollywood produce miles de películas. Aquí estamos en 30. Argentina, no recuerdo cuántas produce, pero creo que son varios cientos ¿no? de, de películas. Y, y, y el resto de los países. Entonces, ¿cómo nosotros lograr eso? Sin meternos en la novela venezolana, <risa> por decir algo. Que yo no sé por qué, pero aquí no se desarrollan novelas, por ejemplo... Bueno, la veíamos mucho se veía mucho pero ahora pero no, no aquí como que, que nos han hecho se intentó
1: en uh, una tocar, época
0: algo tropical cómo es que se llama sí, eh, amor
1: de conuco amor ¿no? de conuco si no y algo
0: se llamaba tropical algo tropical ayúdame que era de las hermanas Mirabal fue una especie de ah bueno
1: de eh, no trópico de Sangre trópico fue una de película de sana, yo película. fui la productora de línea ah no
0: bueno, una... pues mira, ahí sí, me acabo, acabo el,
1: pero sí sí hubo intento no no lo logramos es que definitivamente nuestro mercado es muy pequeño, muy pequeño. para poder hacer una película rentable. Eh, y esos incentivos, es decir, ninguno de los países, Argentina tiene incentivos, Colombia tiene incentivos, sí, sí. México, y por eso es que ha crecido Brasil es? eh, tanto esa cinematografía y por eso está creciendo tanto la nuestra. Pero yo estoy totalmente de acuerdo. Esos incentivos tienen que ir avanzando, hacia una internacionalización y hacer las películas eh, rentables. Eh, si pensamos solamente en nuestro mercado, es muy difícil, por eso es que volvemos ahí al tema de las nuevas generaciones. Yo creo que los emprendedores, ¿verdad?, que uh -huh. es una palabra que ahora está muy de moda, pues pueden llevarnos ahí, pueden llevarnos a nuevos mercados sin eh, desestimar que esto no es una, esta es una inversión para claro. el Estado también y que trae sus beneficios. Por ejemplo, yo antes iba a festivales de cine y tenía que explicar dónde estaba la República Dominicana. es una realidad. Ahora no, el cine se ha encargado que donde sea que tú vayas, pues ya las personas saben, surge un interés. Es decir, eso es muy difícil ponerle el valor en términos económicos, pero ciertamente beneficia a lo que es la marca claro, país, gracias. ¿no? <risa> que está también tan de moda. País. No, Ahora, pero
2: inclusive, bueno. yo, o sea, yo creo que si tú vinculas, o sea, el networking es fundamental. Y si tú tienes un estado visionario y un estado que maneja las cosas de, de forma correcta, uh -huh. eh, eh, el estado que más eficiente maneja la tecnología y la posic el posicionamiento del siglo XXI es el estado chino. Y es el Estado que más habitantes tienes, pero es, el estado, tiene, pero es el Estado que más ha entendido las implicaciones de manejar las redes, de manejar la tecnología, de conocer lo que su gente hace, cómo lo hace y para quién lo hace. Entonces, en el caso dominicano me parece absolutamente interesante y necesario que si tú dices, bueno, la DGI te va a dar un crédito porque tú produzcas una película, mira yo como Estado te voy a facilitar que tú hagas eso y no te voy a limitar tu creatividad, pero sí quiero que siempre me tomes en cuenta dentro de lo que tú haces tales variables. Por ejemplo, yo recuerdo en la película eh, eh, que se llamaba Indecent Proposal de, de Robert Redford uh -huh. y, y, y esta Demi Moore, donde Robert Redford se toma una cerveza presidente. Eso causó un impacto terrible y todo el mundo aquí nos sentimos súper orgullosos porque el tipo se sentó en una con una cerveza presidente en la mano. Entonces, si tú haces que el cine dominicano, perfecto, tú, tú haces tu cine, tu 500 loco, no hay ningún problema. Pero durante, en el medio de esa película yo quiero que tú hagas ciertas cosas de cierta manera. O sea, no es una coincidencia que James Bond siempre tiene un vehículo británico. Uh -huh. Él anda en un Aston Martin o en un Jaguar. Él no anda en un Ferrari. Porque él no es un agente italiano, él es un agente británico. Entonces, cada una de esas cosas tiene un metamensaje detrás. Y, y el Estado Dominicano, precisamente en eso de, me, de, de marca país, whatever you want to call it, nosotros podemos perfectamente garantizar que nuestro cine siempre tenga ese sello. O siempre promueva uh -huh. esas cosas. ¿Se entiende? Uh -huh. y, y creo que eso inclusive pudi se pudiese hasta con, con las películas extranjeras que se hacen en República Dominicana, perfecto. Tú Vienes a hacerla aquí porque va ah, porque aquí tú tienes grandes beneficios, tú tienes otras facilidades, etcétera, etcétera. Pero mira, ama el favor cuando tú te vayas a tras a, a desayunar, desayunate con un mangú que yo quiero sí. verlo sí, para que, claro. pa que la claro. gente entienda y qué es eso que se está comiendo. Que sea más integral, Incluso yo vi un reportaje el otro día en un canal de televisión sobre una, una comentarista norteamericana eh, eh, hablando del mangú, Hola, y, mangú y descubriendo el mangú y diciendo yo en mi vida Muy había bien. visto esto, pero ahora mira. Y era en Nueva York, digo yo, mira, tú te fijas, o sea, hay cosas que nosotros podemos hacer que no son complicadas, pero mm. que, que te traducen muy bien, porque y que tienen un impacto turístico terrible, o sea, cuando Ben Vendizo hace esa película y es en el malecón de Cuba, eso llama claro. terriblemente la atención, pero Ben Vendizo ha filmado muchísimas cosas aquí, pero las filman aquí y que no se sepa que fue aquí, a eso que yo me refiero, Sí, que es sí. contrario en otros países, ¿tú entiendes? Cuando la filman en Costa Rica te dicen que fue en Costa Rica, pero cuando la filman en República Dominicana, en los haitíes, ahora mismo están filmando una serie ahí en los haitíes, unos argentinos, que creo que la segunda la, la segunda fase de esa serie, Survival, qué sé yo, qué cosa, uh -huh. no sé cómo se llama, pero ellos no dijeron que la primera fue aquí, y esa la están filmando y no dicen que es aquí. ¿Tú entiendes la, la diferencia en el metamensaje?
1: Sí, no, sí, yo, yo te entiendo. Hay un sello que la cine exige que pongan los créditos y todo, pero uh -huh. lo que estás hablando es diferente. Hay, hay mucho debate con eso, uh -huh. porque, ah, qué tanto puede influenciar el gobierno en el arte y todas esas cosas. Pero la particularidad del cine es que es arte y negocio. Claro. Sí, y hay que, hay que combinar. Y hay que combinar. Y si ¿Y? el gobierno invierte en su uh -huh. cine, pues
2: debería Debe de tener algo a, algo a cambio claro. no, y, y, y algo que sea que yo te doy un, un abanico tú entiendes de opciones
1: pero algo
0: cuéntanos Leticia con la realidad actual los cines han empezado a tener nuevas formas de, de recibir clientes cómo la gente entonces está está en todos los cines 500 locos cómo, cómo la gente puede entonces optar por la película
1: eh, sí, los cines están abier, abriendo con todos los cuidados sanitarios, eh, excelente la verdad, los protocolos que han diseñado, pero de manera parcial. Sí. Eh, las cadenas que la, De las dos cadenas que tenemos, la que está abierta es Caribbean Cinemas, en Downtown Center, Galerías 360, Megacentro y Cinema Centro Cibao. Y también está eh, Pop Cinema y, en Puerto Plata y el cine de Bonao. Bien,
0: bueno, pues señores, ahí está he hecha la invitación. Leticia, se nos acabó el tiempo. Gracias, Gracias por esta Fede. conversación tan instructiva, no, ¿no? educativa del día de hoy. Un placer, de verdad, tenerte por acá con nosotros. Y bueno, nuestros y alumnos de cine. Película allá, sí,
1: alumnos sí, la de película cine? de Pirulai. <risa> Esa ah. ya tomé nota. Te vendimos ah. la
0: idea ya. <risa>
2: Vamos a hacerla ya en San Señores, de la mano.
0: y la que va a colocar la música en esa banda sonora es nuestra invitada del día de mañana. Tenemos a Nicole Mesa, eh, Nicole Mesa, quien es Mesa Ramos, quien es trompetista, una niña venezolana residente acá en la República Dominicana, en la ciudad de Santiago, y que está dando de qué hablar en todo el mundo. Ha estado tocando la trompeta desde los ocho años, prácticamente en un talento natural. Y van a ver mañana eh, qué niña tan dulce que nos ha brindado nosotros el favor de conocerla. Tanto a ella como a su padre. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Mañana a las 11, nueva vez en esta cita en Mis Horizons Radio. Señor Garrido. Tío,
2: Cuídense, señor.